0: Du, du musst dir ja das vor allem nee, vorstellen, also wir drei, alle zu dem Zeitpunkt schon liiert, kommen halt nach Hause und dann sage ich meiner Frau, du, wir waren heute in so einer Destillerie. wir überlegen gerade die zu kaufen. Und äh, also, da war schlechte Stimmung zu Hause. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
1: Ja ja, 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 Willkommen in Folge 146 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigerinnen und Quertreiberinnen spreche. Ich bin Andreas Loff und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Und diese Woche liegt die Betonung wirklich auf. Ich darf. Seit letzter Woche ist eine Menge geschehen und die Gespräche mit meinen Gästen in den nächsten Wochen und auch heute sind vor dem Krieg in der Ukraine aufgenommen worden. Daher seht es uns nach, wenn wir nicht auf die aktuellen Geschehnisse eingehen. Trotzdem möchte ich die Folgen der nächsten Wochen und dieser Woche genauso senden, da es in erster Linie darum geht, euch tolle Menschen näher zu bringen und euch auch vielleicht ein bisschen Ablenkung zu bieten von der Nachrichtenflut, die jeden Tag auf uns einprasselt. Mein heutiger Gast ist Bastian Häuser. Basti und ich haben uns kennengelernt, als ich eine Werbeanfrage für diesen Podcast für Stork Klapp Whisky bekommen habe. Und bevor ich die Werbung für ein Produkt mache, schaue ich mir immer genau die Unternehmen auch nochmal an. Und da bin ich auf die Geschichte von Basti und seinen Freunden getroffen, die wirklich ganz wunderbar zeigt, wie eine Bauchentscheidung manchmal das ganze Leben umkrempeln kann. Und in diesem Fall... In eine wirklich schöne Richtung. Bleibt dran, in der Mitte gibt es auch gleich noch Whisky zu gewinnen und für euch alle und explizit für den Deutschen Werberat. Diese Folge ist und enthält keine bezahlte Werbung. So und jetzt viel Spaß beim Durchhören. Wir alle kennen das, gerade in letzter Zeit. Wir treffen eine Entscheidung, etwas zu kaufen und dann denkt man, huch, was habe ich mir denn dabei gedacht? Wie es dreien Freunden ging, als sie von einem Roadtrip mit einer kompletten Whisky-Destillerie nach Hause kamen,
0: das beantwortet mir heute Bastian Häuser. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Alles, äh, alles tippy toppie Gut hergekommen, früh aufgestanden. Ähm und mir geht's gut. Für die Hörer, wir nehmen in Hamburg auf, aber du bist hergekommen aus? Tatsächlich aus Berlin, auch wenn die Destillerie im Spreewald liegt, aber wohnen tue ich tatsächlich in Berlin. Das heißt, du shuttlest
1: auch immer zwischen Fass und
0: Großstadt sozusagen. Genau, vollkommen richtig. Also so eine Stunde Autofahrt, die hat man von Steglitz nach Prenzlauer Berg in Berlin auch. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich wurscht.
1: Ja, okay, das ist natürlich auch Großstadtverkehr und äh, ja, ja. wenn man dann erstmal draußen ist, dann äh, geht es wahrscheinlich.
0: Genau und ich kann schön antizyklisch fahren, morgens früh raus aus der Stadt, abends rein in die Stadt. Also das, äh, das geht sich eigentlich gut aus bisher. Aber bevor wir da hinkommen, wo das Ganze, war, was da äh,
1: so beschaulich ist, äh, da draußen auf dem Land, ich habe auch die Bilder gesehen, mhm. das sieht ja großartig aus, ich möchte da auch unbedingt mal hinkommen, wie, wie kommt man eigentlich dazu irgendwann zu sagen, ich äh, ich möchte das machen, wenn man,
0: warst du schon immer so nah am Alkohol? <lacht> also ich war auf jeden Fall ein Großteil meines, also ich würde jetzt zum heutigen Zeitpunkt, würde ich sogar sagen, den größten Teil meines Lebens doch nah am Alkohol. Ähm zunächst erstmal äh, aus, aus reiner Passion, wie man das dann immer so macht, so ab 20 ähm, oder schon früher, äh, dann später tatsächlich beruflich, ähm, eigentlich die letzten ja, 20 Jahre. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? Ich hatte mal ein einen großen Traum. Ich wollte unglaublich gerne äh, Truckerfahrer äh, in Südamerika werden. Und zwar, kennst du noch auf Achse? Ja, klar, natürlich. Das waren meine großen Vorbilder. Sind die in Südamerika auch gefahren? Äh, das die weiß waren doch eher ich so balkan Ja, und genau, so, ne? genau. Aber ich hatte immer diese, diese äh, Panamerikaner, glaube ich, äh, so heißt die Straße, die quasi einmal komplett durch äh, Südamerika führt. Das war so mein Traum. Da gibt es wunderschöne
1: Bücher drüber, ne? Also so von so Surfer-Aussteigern und absolut, so. Absolut,
0: absolut. Aber ich bin heutzutage auch froh, dass ich den Weg des Berufskraftfahrers nicht gewählt habe.
1: <lacht> ja okay, was, was, was wäre dann anders gewesen? Also man muss sich das auch mal überlegen, wenn man da als Kind ist, man dann ja wahrscheinlich so blauäugig und sagt, ja dann ziehe ich da irgendwann hin. Und
0: ja, ich ich hätte ja eh im, im LKW gelebt, also insofern, ja, okay. das, war, ja, das war irgendwie so das, wo ich, wo ich sagte, also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass das so ein Ding war.
1: Hast du das äh, irgendwann
0: mal zumindest
1: äh, versucht auszuleben oder? Ist das so beim Trucker-Simulator auf dem PC
0: hängen geblieben? Nee, ja, auch, auch das noch nicht mal, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch nie einen LKW-Führerschein gemacht. Also das heißt, ich glaube, das nächste, wo ich sagen kann, das, habe ich, das lebe ich aus. Also ich finde so Roadtrips schon ganz geil. Also einfach ins Auto setzen, losfahren. Ich fahre gerne Auto.
1: Aber... Du hast dann nach der Schule äh, Hotelfachmann gelernt. Das ist ja relativ weit weg vom Trucker. Ja. Wie, äh, wie, wie kommt man auf die Idee?
0: Naja, der, der, also zwischen Schule und äh, der Hotelfachmann-Ausbildung lag tatsächlich auch noch ein abgebrochenes BWL-Studium. Ähm, das heißt, ich bin dann nach der Schule äh, erstmal mir gedacht, okay, ich mache mal was Vernünftiges, lerne BWL. Ähm, Habe ich in der Uni Köln eingeschrieben und das auch äh, mehr oder weniger fünf Semester durchgehalten und mir währenddessen das Studium finanziert durch Kellnerei, äh, so klassische Kölner Kneipe, äh, Bierchenzapfen, Kölschzapfen. Und da hatte ich schon also mir hat das Spaß gemacht. Das bin da zwar sehr ins kalte Wasser geschmissen worden und habe, glaube ich, die ersten sechs Monate Kellner vielleicht nur zum Kotzen, weil ich nicht hinterher kam. Und dann irgendwann hatte ich es raus und dann hat es Bock gemacht.
1: Weil es ja auch mit Menschen einfach zu tun hat, ne? Also am Ende oder was? Genau,
0: also es war wirklich so dieses... Äh, mit Menschen quatschen und, und irgendwie, ja, das hat, hat mich irgendwie fasziniert. Dazu kam noch so ein, so ein generelles Faible auch für Essen, Trinken. Ähm, fand ich schon immer spannend, was da so äh, alles geht. Und äh, dann habe ich tatsächlich, äh, war ich wirklich unglücklich auch im Studium, hat gesagt, okay, ich brecht das jetzt hier ab ähm, wie alt warst du ungefähr wahrscheinlich äh, dann da fünf war ich so im 23 Semester 23 23 das ist ja auch 20, schon, schon echt
1: 20. spät um dann ja. zu sagen ich mache eine Lehre genau da warst du wahrscheinlich der älteste auch
0: äh, eindeutig ich, <lacht> ich saß dann auf der Beruf, Berufsschule mit äh, äh, teilweise gab es da so das äh, so Überschneidung auch äh, mit, mit 15-jährigen äh, Metzgerlehrlingen äh, zusammen in, in einer Klasse es, es also
1: Hauswirtschaft und so. Genau. Ja, ja, ja. War ja. in
0: meiner Berufsschule übrigens auch ja. ich bin
1: Flugzeugmechaniker, aber es waren ah, ja. die Hauswirtschaftsschule war daneben. Das ja. war eine sehr bunte Mischung.
0: Ja, genau. Also es war wirklich äh, bunte Mischung. Ich habe mich dann äh, in der Berufsschule mittags immer vom Bier ferngehalten, äh, was dann die anderen doch ja ganz ja, gerne verdammt, mittags auch, ne? weißt du noch? Ja, ja, ganz ähm, und äh, genau, da, da war so ein bisschen Vernunft da, aber an sich äh, tatsächlich dann gesagt, ich will das auf jeden Fall lernen ähm, und habe dann, äh, wie gesagt, Hotelfachmann-Ausbildung in einem sehr altehrwürdigen äh, Hotel ähm, in Köln gemacht, äh, Excelsior Hotel Ernst und Fünf Sterne, ganz so alte Schule. Ähm, genau, so richtig von der Pike auf.
1: So, das heißt, da ist ja dann auch alles dabei, also bei als Hotelfachmann oder Fachfrau. Um, ist ja Ich habe äh, hier schon damals ähm, äh, Uwe Frommholt äh, hier gehabt, der ja mal der Direktor äh, vom Hotel Atlantik war mhm. und der halt Koch gelernt hat. Ja. Es gibt halt so verschiedene Möglichkeiten, weil der immer Hoteldirektor werden ja. wollte. Aber man muss da ja trotzdem einmal alle Stationen durchgehen. Ja. Das heißt von Zimmer sauber machen, Betten machen, äh, in der Küche äh, das Helferlein spielen bis hin zu bedienen. Nein, genau. Lehre.
0: Ja, äh, Nachtschichten am, äh, am, am äh, Front Office und ähm, also ich sag mal für, für, für einen jungen Menschen so eine Hotelfachmann Ausbildung auch dann noch in einem Hotel, das sage ich mal doch so ja auch internationale Gäste hatte und, und auf so einem gewissen Niveau äh, ist, das war schon cool. Also war äh, eine extrem harte Ausbildung, würde ich schon behaupten, im Gegensatz zu vielem anderen. Ähm, weil da natürlich relativ äh, wenig zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch auf Arbeitsschutzgesetze und äh, äh, Ruhetage geachtet wurde. Aber es ist Gastronomie und ich meine, äh, wie gesagt, ich bin da ja heutzutage immer noch sehr verwandelt. Ich verstehe das schon. Ja, das
1: Spannende am Hotel ist halt, und das äh, wissen halt ganz viele gar nicht, dass das nur funktioniert, weil es so streng hierarchisch auch vor auch ja. sich geht. Also ja. das kann gar nicht anders funktionieren. Ja. Ja. Und auch äh, das Uniform tragen, und, äh, also das ist schon sehr streng hierarchisch, ja. dass man
0: da wirklich tun muss, was der Obere einem sagt, weil sonst ja. funktioniert das ganze System nicht. Genau. Und was man da halt einfach wirklich von der Pike auf lernt, ist einfach dieses... Äh der Gast steht im Zentrum äh, von allem, insbesondere dann, wie gesagt, in so einem etwas besseren Haus, wo, wo es äh, ja auch sehr, sehr viel Stammpublikum gibt. Und das war dann auch spannend, so in, im, im Hintergrund zu sehen, als ich dann irgendwie sechs Monate im Housekeeping war und Zimmer gemacht habe und Betten äh, und Zimmer geputzt. Naja, diese Gästekarten, das heißt, wenn XY kommt, dann muss das Kissen ja, rausgeholt ja, ja, werden, genau. die Bettwäsche muss drauf, das Bett muss dann darüber geschoben werden. Äh, bitte Zimmertemperatur, wir hatten so ein paar Spezialisten, Zimmertemperatur auf konstant 28 Grad. Äh, oh Gott, oh Gott. Ja. Niemals die Fenster lüften. Äh, ja. Also da erlebst du schon... Äh, Schon Stories. Und er ist
1: allergisch gegen Obst, also auf yeah, yeah. gar keinen Fall den Obstkorb <lacht> genau. hinstellen.
0: Und die, die, nur die blauen Gummibärchen. Ähm, <lacht> ja, also es, es äh, war schon eine, eine, eine coole Zeit. Und klar, während, währenddessen dessen hat man dann überlegt, so, wo, wo, wo geht es danach hin. Ne? So, äh, ich war, wie gesagt, so ein bisschen so auf dieser äh, FB Food and Beverage äh, Schiene. Aber ich muss noch mal ganz kurz um, ja. so zwischenfragen. fragen
1: rein für dich jetzt menschlich an deinen Fähigkeiten was am meisten welche am meisten geblieben sind durch die Lehre die du die du heute von denen du heute noch partizipierst was ist das wenn du das so runterbrechen würdest tja
0: gute Frage ähm, wahrscheinlich in, äh, äh, vielleicht so ein Auge äh, ähm, Gerade auch, dann. ich habe dann später noch in der Bar gearbeitet, äh, da entwickelt man das glaube ich auch gut oder so ein Auge für einen Raum zu haben, äh, wo viele Menschen sind, äh, irgendwie zu sehen, dass da hinten links der Aschenbecher voll ist und äh, da vorne rechts äh, muss irgendwie ein Tisch abgeräumt werden und da jemand ganz vorne winkt jemand und, und ähm, möchte bezahlen. Also dieses so, so ein bisschen überall irgendwie zu gucken, was, was, was passiert da gerade und äh, diese Aufmerksamkeit würde ich jetzt vielleicht sagen. Und wahrscheinlich was. legt man sich dann auch strategisch die Wege hin,
1: dass man nicht dreimal rennt. Das hat man wahrscheinlich auch, wenn man einen Raum erfasst und sagt, okay,
0: wenn ich jetzt da hingehe, was kann ich schon mitnehmen und so? Es gibt den bekannten, äh, also bei uns sehr, sehr bekannten Begriff, also ein Kellner geht niemals leer. Das heißt, äh, ein Kellner hat immer Irgendwas in der Hand, wenn er von A nach B läuft. Und das, das ist in der Tat so, so, ein, so ein Ding. Und äh, ja, generell so diesen, diesen Einblick ähm, in dieses Ganze, auch was damit immer einhergeht, finde ich, äh, Essen und Trinken und, und äh, ja, wo der Unterschied liegt in der Atmosphäre, ähm, auch in einem Restaurant und äh, in einer Bar dass es eben nicht nur darauf ankommt, dass irgendwo ja gutes Essen raushaut, sondern dass das Licht stimmen muss und dass äh, ja, so, so viele Dinge eigentlich das erst ausmachen zu einer zu einer Erfahrung. Ne?
1: Ja, schön, aber das kann man ja wirklich dann, dann mitnehmen. Ne? Also selbst wenn man ja. in dem Beruf nicht, nicht arbeitet, ähm, ist Absolut. das was, was einen dann das Leben lang begleitet, auch die Fähigkeiten, die man da erlernt hat.
0: Eine große Eigenschaft, ähm, die... Äh da lobt mich meine Frau auch mal für. Ich bügel meine Hemden seitdem äußerst gerne selber ich guck, auch. Gerade du hast kein ja. Hemd an. Nee, ich habe kein Hemd an. Ich bin auch nicht so ein Hemdträger. Aber äh, also bei uns zu Hause bügel ich. Ähm, das ist so, ja. Das, was noch übrig geblieben ist aus dem Housekeeping. Ja, ich habe ich hab eine Fähigkeit, die ich glaube, ich habe mal
1: zwischendurch Flugzeugmechanik und danach habe ich mal kurz als Flugbegleiter gearbeitet ah ja. mhm. und ähm, da man jeden Tag, glaube ich, 600 Leuten guten Morgen und auf Wiedersehen sagen kann, habe ich die komplette Scham verloren, Menschen anzusprechen. Also, wenn es in einem professionellen Kontext ist, <lacht> ja. also auf jemanden ja. zuzugehen und zu sagen, Entschuldigung, können Sie mal, sobald es in den privaten Kontext geht, ja. ist es aber andersrum. Also, ja. Das ist auch, glaube ich, aber auch eine Fähigkeit, die man im Hotelfach
0: haben muss. Ich, ich, ich würde auch sagen, also ich glaube, diesen äh, auch, auch auch generell, wenn du als, als, als Bartender arbeitest, ähm, vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man ein bisschen introvertiert ist, mal sowas zu machen, wo man wirklich gezwungen ist, eigentlich damit äh, irgendwie konfrontiert wird, du musst, du musst immer ansprechen ja. und am besten muss man auch quatschen können. Also Hallo, wie geht's Ihnen? Genau. Was wollen Sie trinken? Und genau. So. Ja, ja, ich, ist das Wetter nicht heute ja, schön? Ja, aber lustig, ne?
1: dass man ja. sich dann auch so, also gegen seine Dämonen, weil ich war auch schüchtern mhm. irgendwie so in der Schule ja. oder als Kind äh, ist es gut, äh, gegen seine Dämonen da zu arbeiten.
0: Absolut, absolut. Und ähm, da, da würde ich auch mal sagen, dass das äh, so eine Eigenschaft ist, die, die man äh, auch später im Leben sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ne? Ähm
1: aber wie ging es denn weiter? Du hast gesagt, ähm, Bartender hast du nebenbei auch immer noch weitergemacht, aber Food and Beverage hat dich interessiert, also das heißt...
0: Äh genau, also ich bin, äh, während der Hotelfachausbildung, habe ich schon angefangen mit einem Kumpel, wir waren viel so auf auf... Äh Hip-Hop-Konzerten unterwegs so in, in Köln und dann immer so vorgeglüht äh, entweder bei ihm oder bei mir und hatten uns dann irgendwie so also Barbücher gekauft und, und fanden Cocktails ganz spannend Hatte irgendwann angefangen da in irgendwelche Happy Hour Läden reinzugehen und, und keine Ahnung Blue Hawaii und, und Flying Kangaroo zu trinken und ja. ähm, und haben dann irgendwann wie gesagt so Barbücher gekauft und uns äh, so einen Stock an Spirituosen äh, und Zutaten zusammengekauft und so ein bisschen das Vorglühen gestaltet und ähm, kreativ sehr, gestaltet. Sehr
1: schöner Satz auf jeden Fall, ja. das Vorglühen sich zu gestalten, ja. das ein bisschen kreativer zu machen und nicht einfach nur diesen
0: Pushkin wodka genau, Orange genau, zu trinken. Genau, 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 der, der war irgendwann einfach <lacht> zu viel und dann mussten wir irgendwie so eine Schippe drauflegen und ähm, ja, das lief eigentlich schon so ein bisschen so parallel äh, dazu und ähm, dann habe ich äh, irgendwie Feuer gefangen so an der an der weil weil der, also Koch fand ich auch mal spannend aber da hat es mich echt abgeschreckt wieder arbeiten musst und und äh, generell das Klima dort im Hotel zu dem Zeitpunkt in der Küche also da flogen tatsächlich auch mal von äh, da ging es noch äh, ruppig zu. Ich Ey, glaube, das da ist ich ganz drauf. oft
1: in der Küche so. Also mit vielen, ja, mit mittlerweile nicht mehr, habe.
0: aber äh, es ist äh, schon zu einer Zeit, äh, und ich bin ja auch ähm, äh, schon über 45, ähm, da äh, äh, ging es schon hart zu. Und dann, dann fand ich halt eben, in der Bar konntest du sehr kreativ sein, mhm. hatte ich so, das dachte ich. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, bis ich dann im, in der Ausbildung in die Bar kam und dann doch eigentlich nur, immer also bloß nicht kreativ werden, sondern hier sind die Rezepte, die haben äh, äh, zu stimmen und, und so. seit ne? Hunderten von
1: Jahren <lacht> unsere genau, Kunden glücklich gemacht. Genau. Bitte
0: nichts verändern. Bitte, bitte bloß nicht verändern. Ähm, nein, aber ich, mich hat das, äh, wie gesagt, fasziniert einerseits kreativ zu sein, äh, andererseits diesen Kontakt mit Menschen ähm, direkt zu haben und man, also ich finde bis zum heutigen Tage liebe ich es, in eine, in eine belebte Bar zu gehen. Diese, das Vibe. war dann so
1: Mitte, Ende der 90er wahrscheinlich, ne?
0: Das war, lass mich mal überlegen, ähm, Genau, das war Anfang sogar eher Anfang 2000er.
1: Ja, okay, dann ging das schon gerade so los, dass so Gin-Tonic-Kultur, verschiedene Tonic-Wasser und so ja. und so. Ja, aber nur so, so
0: Spezialleben, ja, ne? Ja, also so, das war schon sehr spezial. Also es fing da so ein bisschen an, so dass so kleinere... Privatgeführte Bars begannen so ein bisschen kreativer zu werden, frisch gepresste Säfte, so, so, so ein Ding, da, da, das, das war eigentlich so das Thema. und Ich hatte mir dann eigentlich zum Ende der Ausbildung in den Kopf gesetzt, äh, ich will mal nach New York, ähm, will da Bartender sein. Und äh, dann kam der 11. September.
1: Es ist aber schön, wenn man sagt New York, Bartender. Trucker Südamerika. Ja. Sind beides
0: also. Äh, Hauptsache weg. <lacht> <lacht> es hat, es ich habe meine Eltern wirklich lieb. Aber irgendwie <lacht> Köln, äh, ich musste mal weg, ja. ja das war ja, vielleicht so äh, die. Ja,
1: okay, aber der 11. September. Klar, ähm, da hat man dann äh, erstmal nicht gesagt, man will nach New York. Nee, das war's.
0: Ne? Also, äh, ich saß aber zwar in der Kantine bei uns im, im äh, Hotel, äh, als das dann über den Bildschirm lief. Und da war mir eigentlich klar, okay, äh, ich glaube, New York kannst du jetzt erstmal äh, abhaken. Ähm, und äh, genau, bin dann noch eine Weile in Köln geblieben, tatsächlich als, als Bartender. Und bin dann nach London. Ähm, dann gesagt, okay, äh, dann ist London auch schon, ich sag mal, weit genug entfernt und große Stadt, äh, wie gesagt, Köln ist ja so, ja, so ein bisschen wahrscheinlich wie Hamburg, ne? äh, Wobei Hamburg hätte ich, also würde ich sogar noch eher als noch etwas kosmopolitischer auch äh, irgendwie sehen. Köln ist schon ein Dorf.
1: Ja, wir haben natürlich irgendwie durch den Hafen, sind hier mal viele Leute durchgegangen, sind natürlich viele internationale ja. Firmen da. Ja. Gut, Köln ist halt der Durchlauf dann doch auch ja, schlecht. da geht auf jeden Fall was. Aber ähm, es ist jetzt nicht bekannt für die große äh, internationale
0: Community. Nee, nee, genau. Und äh, irgendwie, wie gesagt, ich hatte da so ein bisschen Fernweh und dann äh, ein bisschen Weil ab London nach London. London dann auch das, und der
1: richtige Melting Pot. War,
0: war super. Wie also, lange warst du da? Da war ich knappe zwei Jahre, habe ich da Mega. Äh, gewohnt, gelebt, gearbeitet. Um. Ähm, das war auch, also wenn ich sage, so, so rückblickend auch so eine der, der großen für mich so beruflichen Erfahrungen, was ich da so äh, besonders als, als Bartender dort dann erlebt habe, das war schon äh, ganz was anderes.
1: Und Wohnen ist natürlich super interessant in London. Mhm. Ich kenne da tollste Geschichten von Menschen, die in London gewohnt haben. Halbes Zimmer. Ja, 600 Mit, Euro die äh, Woche. Ja, genau. Ja. Die Woche und Klo auf dem Gang. Genau. So. genau. Ja, so, so, so,
0: so ähnlich war es bei mir. Also ich hatte das Glück, eine meiner Schwestern, lebte zu dem Zeitpunkt schon in äh, London. Ähm, ja, die hatte da studiert und äh, ich bin dann habe dann mit ihr eine WG äh, mit ihr und noch zwei anderen da haben wir uns irgendwie so ein kleines Haus in äh, Islington da äh, zu horrenden Preisen gemietet, aber ähm, ich hatte so ein Zimmer sechs Quadratmeter mit äh, 50 Prozent Dachschräge. Äh, aber reicht zum Schlafen. Ey, es reicht, genau. Dann es hat er ja eh tagsüber geschlafen, in Anführungsstrichen.
1: Genau. Und, und es ist natürlich, also das finde ich, oder im Nachhinein es ist es für mich eine Sache, die ich irgendwann nochmal machen möchte, ist halt wirklich mal länger als ein Jahr in einem anderen Land zu sein und dann auch nicht nur die Sprache mit zu können, ja. sondern sie zu leben. Also mhm. wenn du so diese kleinen Worte, die auch nur ja, in, ja. in bestimmten Regionen benutzt ja. werden und du ja. so kapierst, ah, das sagen die dazu und du ja. plötzlich auch in so ein Lokalkolorit eintauchen kannst. Und das, äh, das
0: ist auf jeden Fall... Ähm schon dann spannend, wenn du dann anfängst, auch in der Bar, wie gesagt, Melting Pot, hast ja auch zig verschiedenste Nationen, also ich habe auch mit allem zusammengearbeitet äh, im Team und da bekommst du natürlich auch so viel mit, auch noch aus anderen Sprachen und äh, das war, ja, es war einfach großartig, es hat mir sehr, äh, sehr viel Spaß gemacht. Und warum wieder zurück? Ich habe dann irgendwann gesehen, so dass ich äh, das London, London ist echt so ein Hamsterrad, ne? also mhm. du da kommen also ich fand immer, das hat man irgendwie, äh, gesagt, also da kommen die Leute halt hin, um es zu schaffen und mhm. ähm, so ist auch überall, also es, es ist halt äh, du kommst wenig zur Ruhe und bist eigentlich immer nur hinterher äh, äh, am Rennen und, und schaust und ich habe dann die Vorzüge genutzt, dass dort jede Überstunde bezahlt wird und habe halt wirklich äh, ähm, mindestens sechs Tage die Woche immer gearbeitet, ein bisschen Geld beiseite gepackt und äh, habe dann aber gesagt, okay, so die Bar-Szene in Deutschland ist ähm, jetzt immer noch so in deutlich weiter hinten als das, was ich in London gelernt hatte und ich wollte den Vorsprung, den ich da hatte, so ein Stück weit dann auch mitnehmen, um so ein bisschen ja in Deutschland dann auch einen guten Start zu haben. Und ähm, habe mich dann hier und da beworben in Deutschland, bin letztendlich in Frankfurt gelandet und äh, da in einer Bar angefangen und da habe ich dann meinen äh, jetzigen Geschäftspartner und Freund Steffen Lohr kennengelernt, der, ähm, genau mit dem ich jetzt die Destillerie auch betreibe. Und äh, irgendwann von Frankfurt nach Berlin gegangen ja. Äh,
1: und äh, quasi das Wissen dann auch in Agentur gegossen? Oder äh, wie kann man das... Äh, ja, äh, also
0: ich habe äh, in, in London schon äh, zwei äh, andere Menschen kennengelernt, ähm, nämlich den, den Jens Hasemann und Helmut Adam, die, ähm, die ein Magazin für Barkultur gemacht hatten. Mixology hieß es, äh, oder äh, heißt es immer noch. Ähm, das machen die beiden aber nicht mehr. Und äh, mit denen, für dieses Magazin hatte ich angefangen, so ein bisschen zu schreiben ähm, als äh, Fachautor und hier und da und dort und äh, haben uns viel äh, ausgetauscht und in Frankfurt, ähm, als ich dann in Frankfurt war stand, eigentlich so die Idee, eine Barmesse gemeinsam zu machen und ähm, um das dann an den Start zu bringen, bin ich dann äh, Ende 2006, Anfang 2007 dann nach Berlin gezogen und ähm, habe mich quasi mit den beiden dann äh, sozusagen erstmal mit meinem ersten äh, selbstständigen Projekt dann mit dieser Barmesse, Barconvent Berlin, dann äh, selbstständig gemacht. Und, und das war ja dann auch der richtige Melting Pot in Berlin. Zu, zu das war auf jeden Fall, ich musste mir auch irgendwie 2006 ähm, so,
1: ist auch ja. Riesenzulauf gewesen. Ja, ja, ja. ja also da, also war da waren
0: Mieten noch günstig in Berlin. Wahnsinn. Ja. Also und, und selbst... Ich habe zu Anfang noch beim Jens in der Bude gepennt, weil äh, der eigentlich meistens bei seiner Freundin war und ähm, das heißt, ich habe dann auch quasi da äh, umsonst äh, gewohnt oder abwohnen können und ähm, meine Frau war noch in Frankfurt, die hatte ich zu dem Zeitpunkt, die hatte ich in Frankfurt kennengelernt ähm, und äh, das war super spannend. Ich musste dann mir natürlich noch Geld verdienen, weil, wie gesagt, das war... Äh, damit konnt, Mit der Messe konnten wir jetzt so noch nicht irgendwie... Ich habe dann fürs Magazin geschrieben, habe dann äh, im, im Cookies, ganz bekannter Berliner Club, äh, dann äh, eine der neuen Locations äh, mit aufgemacht und äh, bin dann nochmal so ins Clubleben, ins Berliner Clubleben abgedriftet, sage ich mal. <lacht> das das so für eine Weile, aber das war mir, das war mir zu heavy. Ja, das ist echt krass. Also ich war, war jetzt... Als als
1: Hamburger dann auch öfter mal in Berlin und ja. auch mal im Cookies und in ja. verschiedenen anderen Clubs. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in Berlin war und da ein paar Tage war, also im, im Gegensatz zu, zum, zum Hamburger Nachtleben, hatte ich halt immer das Gefühl, wenn ich da unterwegs war, ich verpasse irgendwas, weil ständig überall, waren, ne? ja, aber gleichzeitig auch hm. Sachen waren. So, ja. Also ähm, egal wie, also auch egal in welcher Schicht, man hätte sich auch durch Veranstaltungen von äh, irgendwelchen Ministerien durchtrinken können, Musikfirmen, äh, ja. jeden Tag die Woche vier bis fünf Optionen. Die man Gas. Und ja. da sind auch, glaube ich, einige Menschen auch richtig hängen geblieben. Also wahrscheinlich immer noch. Und ja,
0: auf jeden Fall. Dass ich äh, Dadurch, dass ich, wie gesagt, in dem, dem, diesem Nachtleben da natürlich auch immer, also das hat mich immer begleitet äh, bis zum heutigen Tag. Und da habe ich natürlich auch viele Leute doch sehr versinken gesehen. Im, im Nachtleben und äh, das tut nicht jedem gut und ich habe auch gemerkt, äh, ich soll es besser mal irgendwann sein lassen und äh, habe dann da so ein bisschen für mich den Absprung gefunden und äh aber ihr habt
1: dann auch gemeinsam eine Agentur gegründet.
0: Genau, ähm, aus dieser Messe heraus habe äh, ich dann, also kam wir haben ganz, ganz viele so äh, Spirituosen aus aller Welt, äh, die dann zu uns auf die Messe kamen und die dann immer fragten, naja, ähm, wir haben dieses neue Produkt, könnte uns nicht helfen, da irgendwie auf dem deutschen Markt äh, mit anzufangen? Und äh, dann haben wir das zu Anfang so ein bisschen so als, als äh, Spezialist mit äh, größeren, Agenturen äh, äh, halt zusammen gemacht und wir waren dann so, ich sag mal so, die 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 internen, die, die Leute, die die Branche verstanden. Die, die wenn wir, jetzt,
1: wir sprechen auch so von Getränkebrands
0: und. Genau, genau. Also, also keine also, Ahnung, Gin-Marke XY. Da müssen wir mal eine
1: kurze äh, Klammer drum ziehen, ja. weil das wissen auch ganz viele Menschen nicht. dass ähm, Ich habe das auch nur mitbekommen, wenn es so. Brand Ambassadors gibt oder mhm. Leute, die Vertrieb machen. Ja. Deren Job ist es ja teilweise wirklich in Bars zu gehen und zu sagen, ey, hier, ich habe ein neues Getränk. Mensch, da stelle ich euch jetzt mal ein paar Flaschen umsonst hin. Guckt mal, genau. wie das ankommt. Das ist wirklich ja so wie früher Plattenpromo ungefähr. Ne? So zu ich, DJs äh,
0: hingehen. Ich denke, äh, letzten Endes ist es so. Ne? Also das ist wirklich so so dieser, dieser äh, diese Route to Market, die eben nicht nur über den Lebensmitteleinzelhandel oder Werbung für den Endkunden läuft, sondern äh, Gastronomie ist immer noch sehr, sehr wichtig für dieses Brandbuilding, für diesen Markenaufbau, weil du, wenn du so einen Bartender für dich gewinnst, für deine Marke, der dich dann weiterempfiehlt, das ist halt bestes, äh, was du machen kannst, gerade wenn du eine kleine Marke bist. Und davon kam halt viel rein und daraus entwickelte sich so eine Art Agenturgeschäft und diese Messe war nur einmal im Jahr und das heißt, den Rest des Jahres wollte ich mich auch irgendwie beschäftigt halten, habe mir dann... Ähm, wir haben uns dann auch viel von, wie gesagt, viel in Zusammenarbeit mit, mit größeren klassischen Werbeagenturen, dann aber auch zunehmend so gesehen, okay, naja, das, was die können, das können wir jetzt auch und ähm, daraus entwickelte sich eigentlich so, ein, äh, so, eine, so eine Agentur, ähm, sehr spezialisiert auf die Getränkebranche, wo dann eben Steffen und Sebastian ähm, mit dazu kamen, meine beiden jetzigen eben Geschäftspartner und äh, ja, da haben wir, wie gesagt, sehr spezialisiert für die Getränkebranche, alles gemacht von der keine Ahnung, Promotion für Southern Comfort deutschlandweit über die Dörfer gezogen ähm, mit Promotern bis hin zu äh, Produktentwicklung für äh, große softdrink
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, das ist ja, die suchen ja dann auch immer mal nach Möglichkeiten, wo kann man kooperieren, gibt es da irgendein Festival, gibt es da irgendeine Bar und das ist natürlich, wenn ihr A, durch die Messe und B, durch die Erfahrung im Nachtleben genau. natürlich das Netzwerk habt, dann liegt das ja nahe, genau das zu machen.
0: Ja, wir waren einfach äh, und oder sind glaube ich auch immer noch sehr, sehr gut vernetzt eben in dieser äh, Branche, wir kannten unheimlich viele ähm, Leute mit Bars, mit Restaurants, ähm, und der Sebastian, den hatte ich ja auch kennengelernt, eigentlich über Thomas Henry, weil er damals diese Bitterlimonade erfunden hat. Und er kam dann zu uns und sagte, hier, ich brauche jemanden, der ist, er war nicht aus der Szene, ich brauche jemanden, der das mit mir so ein bisschen noch feintunet und vor allem könnte mir helfen, dass bei Bartendern quasi gut anzubringen und und zu vermarkten. Darf ich da mal zwischenfragen, wenn man eine Bitterlimonade
1: erfindet, mhm. erfindet man die und geht dann wahrscheinlich zu Thomas Henry und sagt, hier habe ich was Leckeres oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, er hat tatsächlich also die Marke Thomas Henry äh, erfunden. Er, ah, er okay. hat ähm, eigentlich diese zu dem Zeitpunkt, sag mal jetzt Mitte 2000 äh, der, der 2000er Jahre, äh, da gab es nur Schwips. Also gab einfach nur es gibt also Thomas
1: Henry nicht wirklich. Nimmst du mir gerade diese Illusion, dass. Ich, sorry,
0: das <lacht> es gibt den, den Thomas Henry, äh, also den gab es. Das ist ja, ja ein, okay. äh, tatsächlich jemand, der sich sehr mit dem Thema Kohlensäure äh, beschäftigt hat. Also ein, ein, ein englischer, britischer Wissenschaftler, aber ähm, der ist schon etwas länger
1: verstorben. Das heißt, das ist eine deutsche Marke, die deutsche Menschen erfunden haben? Wahnsinn, wa?
0: Wahnsinn. Ja, ja. wusste ich nicht. <lacht> ja. ja. Und aber das, schmeckt das, trotzdem. Das, das, das Absurde ist, äh, der, der Sebastian wie gesagt der hat vorher beim großen Internet Immobilienportal gearbeitet also der hatte auch mit Getränken dieser Art eigentlich auch so direkt nichts am Hut aber, lustig ja. Wahnsinn ne das also wie,
1: auf, auf welche ja, dumme ich, Ideen manche Menschen kommen ja, ja klar natürlich aber ich meine wenn man dann wenn man dann irgendwie da drin hängt und sagt okay dann das hilft euch ja wahrscheinlich, all dieses Wissen und all diese Netzwerke helfen euch ja dann heute auch zu sagen, jetzt haben wir eine eigene. Gibt es die Agentur
0: denn noch? Nein, also ähm, wir haben diese die, die Agentur, wie gesagt, wir hatten viele Kunden aus der Getränkebranche und wir haben uns da sehr spezialisiert. Hatten dann zum Hochpunkt zehn, ja, zehn feste äh, Mitarbeiter, äh, zehn Angestellte, aber wir haben halt, also wir haben halt sehr, sehr schnell gesehen, dass. Agenturbusiness, also unter 50 Leuten macht dir das, du, du, ich glaube, du weißt das selber, äh, keinen finanziellen Spaß, es sei denn, du bist hoch kreativ und, und vertickst halt nur Konzepte, dann mhm. ist es ja alles okay, aber ähm, so diese Ausführungen und so, das ist halt, ja, am Ende des Jahres bleibt meistens ein bisschen was übrig, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie Werte aufbaust und ähm, wir waren in unserer Nische da so ein Stück weit gefangen und haben dann auch gesagt, okay, wir müssen uns mal langfristig darüber Gedanken machen, wie wir das hier weiter aufstellen.
1: Ja, und vor allen Dingen der nächste Schritt, also genau zu dieser 50er äh, ja. Größe zu werden, ja. der, entweder nimmt man da Geld auf ja. und äh, weiß, dass man die nächsten zwei Jahre defizitär arbeiten wird, genau. um sich halt im Markt zu positionieren, ja. aber das ist halt nichts, was man mal eben
0: organisch mal eben schafft in nee. zwei Jahren. Und wir waren ja gar nicht aus der Werbung, das heißt uns, also ich glaube, wir waren in der Nische gut da, wo wir uns, aber das Rüstzeug fehlte uns dann letztendlich auch irgendwo andere Schritte zu machen. Und, aber äh, letzten Endes war vor allem die Entscheidung nachher, als wir die Destillerie hatten, und, sag mal, wir hatten dann Whisky, äh, dann konnte ich schlecht äh, äh, Jack Daniels strategisch beraten, ähm, <lacht> was sie irgendwie mit Bartendern machen. Das also, ist äh, klar da war. Würde man das
1: eigene Konzept äh, Produkt natürlich nach vorne stellen.
0: Genau, genau. Also das heißt das äh, haben wir dann tatsächlich dann äh, abgewickelt. Und, äh.
1: So, und jetzt hauen wir noch einen raus. Nicht einen, sondern zwölf. Für eure Treue als Hörer und für den Geschmack verlosen wir zwölf Whisky-Probierpakete. Nämlich explizit viermal den Rosé Rye Aperitif von stork Club Whisky, viermal den Rye Malt Whisky und viermal den Straight Malt, Whisky und was müsst ihr dazu tun? Ganz einfach, schreibt eine Mail an ziel-at-ponywurst.com mit dem Betreff Whisky. Ganz wichtig, gebt eure mögliche Lieferadresse mit an, dann muss ich nach der Ziehung nicht nachhaken. Apropos Ziehung, das passiert im Zufallsprinzip, also auch wer was bekommt und die Gewinner wähle ich dann nach vier Wochen nach Veröffentlichung raus. So und jetzt geht es weiter.
0: Ach ja, Teilnahme nur ab dem 18. Lebensjahr. Bitte gebt euer Geburtsdatum an.
1: Aber jetzt erzähl mir die Geschichte. Das war ja in der Agentur. Ihr wolltet euch mit einem Fass Whisky bei euren Kunden eigentlich bedanken und seid genau. irgendwie losgefahren, um das zu suchen. Genau. Ist das richtig?
0: Genau. Ja, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Also... ähm wir haben jedes Jahr so einen kleinen flüssigen Aushand gemacht so Dankeschön ne, alle Kunden und die mit denen wir gearbeitet haben und ähm, da Ende 2015 wollten wir halt äh, mal nach einem Whisky äh, nach einem Fast Whisky suchen den wir dann selber abfüllen und dann so regionales Produkt und ähm, ja, sind dann los und äh, waren dann erst ähm, in der Uckermark, äh, das ist so äh, nordöstlich von Berlin äh, in Brandenburg. Da ist eine kleine äh, Brennerei, die macht sehr, sehr, sehr guten Whisky. Das ist eine Frau, Frau Boden, ähm, die dort äh, ihren Whisky macht. Und mit der hatten wir einen Termin und gesagt, hier äh, wollen wir vorbeikommen. Wir äh, brauchen Whisky und ähm, das war auch ein total nettes Gespräch, aber sie sagte halt sofort: Also, sie hat nichts, sie ist so eine ein Frauproduktion produktion und, und äh, kann nichts verkaufen, aber. Ähm so hinaus, also Sie empfahlen uns dann doch zum äh, Herrn Dr. Römer zu gehen, dem, dem äh, Vorbesitzer der Distillerie, die wir dann gekauft hatten, äh, runter in den Spreewald. Der hätte deutlich mehr, der verkauft auch mal ganze Fässer und äh, macht auch guten Whisky, da sollen wir doch mal hinfahren. Das war ein Roadtrip von euch dreien, die ihr genau, so, wir genau. fahren
1: mal los und gucken uns jetzt mal genau. so ein das,
0: das war tatsächlich äh, nur Sebastian und ich, die wir da oben waren und dann... Ähm, als wir quasi auf, äh, zum Auto liefen, da sagte sie noch, ach, ähm, der Herr Dr. Römer, der sucht, äh, also ihr könnt ihm vielleicht einen Gefallen tun, ähm, der sucht gerade äh, jemanden Unternehmensnachfolger. Vielleicht habt ihr ja mal einen Tipp, ihr kennt ja nun Gott und die Welt da in der Getränkebranche. Vielleicht äh, äh, ergibt sich da was, da ist er mit Sicherheit dankbar. So, und ähm, okay, gut. Wir hatten bis dato von dieser Distillerie nichts gehört. Also ich wusste dunkel, dass da was ist, aber jetzt überhaupt nichts irgendwie mit, also mit die,
1: Wie hieß die vorher? Ähm,
0: äh, Spreewaldini äh, und der Whisky, also äh, ja, dem Spreewald gewidmet und äh, die Whisky-Marke hieß Lupisti, das ist das äh, sorbische Wort für Schleppzig, für dieses ah, Dörfchen, okay. wo, wo das ist. So, Aber äh, ich sag mal, es ist wenig Weltruhm äh, ist zu dem... Relativ holprig Zeitpunkt. als Marke, würde ich jetzt mal ja, so sagen. Ja, doch. Ist, äh, äh, da, da fehlt es. Ja, und dann sind wir äh, zurück nach Berlin, haben den Steffen eingepackt. Hier, komm, lass uns mal da runterfahren ähm, und mal angucken. Der will das auch irgendwie verkaufen, wir gucken uns das mal an. Und äh, ja, sind darunter haben uns auch gar nicht angekündigt. Wir wollten erstmal so ein bisschen abchecken, aber ich, ich, ein Stück weit hatten wir schon Lunte gerochen. Irgendwie, weil, wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt schon so auf dem Trip, okay, Agentur, wir müssen irgendwie was eigenes machen. Aber es gab auch schon so viele Gins und Agentur-Gin und ja, also irgendwie... Ähm, und dann sind wir da raus und äh, in den Spreewald, Spreewald ist ein Biosphärenreservat, Naturschutzgebiet, äh, sehr, sehr idyllisch, so eine knappe Autostunde südlich von Berlin und ähm, dahin und ja da auf den Hof und haben uns umgeguckt und gesagt, okay, also wenn das jetzt zu verkaufen ist und das ist das, also wir haben uns sofort verliebt bei uns, also wir hatten noch nicht mit ihm gesprochen, da war uns eigentlich schon klar, okay, wir müssen nachher bei der Bank anrufen. Weil also es
1: auch, also es ist wirklich, es, es, es sieht auf den Fotos so idyllisch aus, dass ja. man sagt so, okay, wenn ich irgendwo mal aussteigen möchte, dann da.
0: Ja, also äh, aussteigen will ich noch ganz woanders ja, mal später, okay. aber es ja, ist ja, jetzt seh, so, auf dem Weg. Ich sehe da noch den Truckfahrer. <lacht> ja, auf, auf dem Weg dahin ist es schon, äh, schon geil, muss, muss ich sagen. Also ist auch so tatsächlich, dass äh, die Bilder jetzt nicht, so, also es gibt ja manchmal so Bilder und dann kommst du da hin denkst du, ja gut, naja. Ähm, in der Hotellerie sehr ja, häufig. Ja, genau. <lacht> Ach so, der Strand gehört gar nicht dazu. <lacht> Aha, okay. Ach, hier ist die Bundesstraße. <lacht> ja, und wir haben uns da, äh, wie gesagt, so, sofort äh, irgendwie in dieses Anwesen verliebt und gesagt, okay, das äh, müssen wir irgendwie machen und dann, und dann begin, äh, begann eigentlich so der der, der schwere Part, denn äh, wir hatten einen ebenbürtigen Gegner. Ähm, ah, es gab also einen anderen Interessenten? Nee, aber es gab äh, den Verkäufer. Dr. Römer.
1: <lacht> Dr. Römer klingt übrigens auch wie so ein Charakter aus der Lindenstraße. Ei, Herr
0: Dr. Römer. eindeutig. Also ein, ein gebürtiger Bremer äh, Radiologe in ah. Berlin praktizierend zu einem bestimmten Zeitpunkt, der dann nach der Wende äh, da raus ist und äh, so ein kleines Essen, einen kleinen Gasthof gekauft hat äh, bei uns im Dorf und hatte so ein Faible für Kochen, fing dann da an, irgendwie den, diesen Gasthof da zu bewirtschaften, ein äh, paar Gästezimmer zu machen, dann sich das Bierbrauen selber beizubringen, äh, aber es klingt nach mega interessanten Menschen. Ja, absolut, absolut. Also ein, ein Macher vor dem Herrn. Also also wirklich das Paradebeispiel dafür: irgendwo hingehen, ich habe eine Idee und ich mache das jetzt. Und genau so ist es gelaufen. Der hat eigentlich den Tourismus erst dort in das kleine Dörfchen gebracht und hat sich, wie gesagt, das Bierbrauen beigebracht, hat dann angefangen, Destillieren zu experimentieren halt brauen und dann später daraus was destillieren, was dann eben nach drei Jahren sich äh, Whisky nennen darf, wenn es im Eichenholz fast gereift ist, das ist halt sehr nah beieinander. Und ähm, dann hat er angefangen äh, Whisky äh, in Brandenburg zu destillieren und ähm, dann irgendwann das Grundstück gekauft, wo, wo heute die dann die Destillerie ist und äh, das war auch nur ein Stück Wiese und er hat dann äh, äh, durchaus unterstützt von vielen Zulagen, die es halt zu dem Förderzulagen, die es zu dem Zeitpunkt gab, ähm, äh, eben diese Destillerie aufgebaut als klassischer Vierseitenhof. Und, ähm, und er war und ist äh, einfach ein Charakterkopf und er hatte so seinen Preis im Kopf und da war auch... Äh, nicht, nicht viel Verhandlungsmasse da, sagen wir mal so. Und, ähm, ja. Das war, war dann schon hier und da etwas Reibung. Aber ähm. wie war das
1: erste Aufeinandertreffen? Also, dass ihr da in den Hof gegangen seid, euch nicht angekündigt habt, gesagt habt, okay, schande, wir haben uns verliebt, ähm, jetzt müssen wir uns mit
0: dem an den Tisch setzen. Ja, also das war äh, zu Anfang, man versucht da natürlich schon, also äh, wie gesagt, da hingen Grundstücke, Gebäude dran, da äh, alle möglichen Whiskyfässer, äh, da waren natürlich auch schon Angestellte und so weiter und so fort, äh, da hat man natürlich dann angefangen, erstmal so zart vorzufühlen. Erstmal natürlich machst du bei sowas ganz sicher auf gut Wetter und äh, versuchst dann aber natürlich auch immer mehr irgendwie herauszufinden, ne? was, was ist denn da für eine Substanz da und, und was kann man da so machen. Und, und äh, das war für uns auch komplettes Neuland, weil am Ende des Tages wir kannten die Getränkebranche, ähm, aber wir hatten niemals, jemals irgendwie einen produzierenden. Des, äh, Produ Produktionsbetrieb betrieben oder unsere Erfahrung darin gemacht, sondern wir waren wirklich äh, Habt doch... Habt ihr euch dann jemanden gesucht, der das
1: von extern auch bewertet? So wie man das klassisch ja macht bei einer Firmenbewertung? Oder Nö. war das einfach... Nö. Ne. Die Liebe es war, war nicht so, so groß, ja, worden, wahrscheinlich auch nicht möglich. Also,
0: du, du musst dir das vor allem vorstellen, also wir drei, alle zu dem Zeitpunkt schon äh, li liiert äh, fest, äh, kommen halt nach Hause. Ähm, so, jeder von uns, also stopp, der Steffen noch nicht, aber Sebastian und ich hatten schon, äh, wie gesagt, Gründungen unter, Unternehmen gegründet, äh, hochgezogen, verkauft äh, und dann ähm, Sag ich meiner Frau, du, wir waren heute in so einer Distillerie, wir überlegen gerade die zu kaufen. Und äh, also da war schlechte Stimmung zu Hause.
1: Ja, weil es ja natürlich auch bedeutet, dass man erstmal zu einer Bank oder zu Menschen geht, ja. die einem Geld dafür leihen. Ne? Ja. Also das ist ja eine Entscheidung, die... Ähm ja, vollkommen richtig langfristig ist zu sagen wir...
0: sehr langfristig und ähm, muss dazu sagen das war wie gesagt wir sind dann ähm, dahin und haben das wirklich eigentlich selber gemacht also auch die Due Diligence äh, Buchprüfung äh, und so weiter und so fort dieser ganze kann das BWL-Studium da kam das BWL-Studium BWL nicht umsonst gemacht. ja genau ja ja also wir sind da alle so ähm, wie gesagt so, so äh, Halbwissende. Und äh, irgendwie haben wir uns da aber immer durchgeboxt. Ich, ich glaube auch, dass das ganz gut ist. Äh, erstens, nicht daran zu denken, wie viele Risiken das sind. Wenn du dich selbstständig machst, immer nur über Risiken nachdenken, das ist scheiße. Äh, du, ja, du siehst ja immer nur Chancen, ne? mhm. ähm, Und äh, letztendlich dann genauso wie der Steffen sich als ja auch Restaurantfachmann, äh, Hotelfachmann und ähm, äh, Bartender dann sich dahingestellt hat und gesagt hat, okay, wenn 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 ich also meine Wenigkeit irgendwie Finanzen und, und das ganze da irgendwie mache, er möchte jetzt äh, er möchte die Produktion machen, so und äh, hat dann ich sag mal in kurzer Zeit von von Pika auf eben äh, ja sich das brennen sozusagen mehr oder weniger beigebracht aber wir haben dann schon immer wieder mal Experten dazu geholt und ja letzten Endes sind wir dann so nach ich glaube nach sechs Monaten hatten wir einen Businessplan fertig wir hatten mehr oder weniger Due Diligence fertig wir hatten angefangen, bei Freunden und Familie Kohle einzusammeln und äh, bei unserer Hausbank vorzusprechen. Die Hausbank hat uns wirklich ausgelacht und äh, äh, des, des Weges äh, verwiesen, ähm, weil äh, ja, das, da, da hat keiner so richtig dran geglaubt. Wir haben dann aber tatsächlich äh, eine Bank gefunden, ähm, eine Berliner, äh, die auch tatsächlich in der Gastronomie viel Projekte finanziert, die so ein bisschen smarter ist. Und das hat so sechs Monate gedauert. Jetzt kann ich mir vorstellen, ja. dass in diesen sechs Monaten
1: ja auch Was da in Partnerschaften lebend immer wieder auch so eine Entscheidung, auch vielleicht man selber diese Entscheidung nochmal von links nach rechts legt, ja. weil man natürlich auch an ganz viele Sachen denkt, die schief gehen können. Man weiß, 90 Prozent der ja. Sachen, über die man sich Gedanken macht, passieren nicht. Ja. Aber trotzdem gab es ja immer wieder wahrscheinlich auch Zweifel in der Dreiergruppe, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wobei wir, auch wenn es da immer wieder Zweifel gab, äh, ich glaube eher war unser Fehler, dass wir, äh, dass wir ein bisschen zu positiv gedacht haben. Das hat uns dann die nächsten drei Jahre beschäftigt, ähm, so äh, das heißt, äh, eigentlich waren wir, waren wir schon recht äh, fix davon überzeugt, das kriegen wir schon hin. Zweifel, wie gesagt, kamen mehr von den anderen ähm, und äh, da haben wir uns leider jetzt teilweise nicht so sofort beraten lassen. Wir waren da schon echt so ein bisschen verliebt.
1: Ja, was ja aber auch eine Chance ist, also du hast es ja gerade gesagt, plötzlich zu sagen, okay, ich, ich kümmere mich jetzt um die Produktion, das ist ja auch eine Chance auf ein komplett neues Leben. Ne? Also, oder auf neue Beschäftigungen, ja. sich auch nochmal in ein Thema reinzufuchsen und ja. es wissen zu wollen, genau. wie geht das. Das ja. ist ja, das kann man nur machen, indem man es macht.
0: Das, das würde ich auch sagen. Und es, es war einfach äh, ähm super spannend, dann den, den Schlüssel dazu zur Distillerie zu bekommen. Und, und war das ein so. großes
1: Fest oder war das, wie
0: muss man es sich war, den Moment Nee, wir haben, es war kein großes Fest. Ich glaube, der, der, der Weg dahin äh, der, der war dann schon mehr echt mit, mit Stress verbunden, aber wir hatten es irgendwie hinbekommen, die Kohle zu sammeln ähm, und äh, dann, wie gesagt, mit einem, mit einem großen, großen Kredit äh, da reinzulaufen und äh, den Kaufvertrag und äh, alles unter Dach und Fach. Und dann, äh, gut, dann war das die ganze Zeit so Operation am offenen Herzen auch ein Stück weit ähm, denn wir haben ja tatsächlich einen Betrieb äh, übernommen der ja schon lief und 4000 ähm,
1: Flaschen irgendwie im Jahr ja so um Pima Daum
0: 4 5000 Flaschen äh, als wir den Betrieb übernommen haben das hat es ein bisschen zusätzlich schwierig gemacht also es gab keine Registriekassen und es gab auch eine ich sag mal, Buchführung im engeren Sinne eher wenig. Das heißt, wir, da liefen auch noch Zulagen. Das heißt, der, der tatsächliche, die, die Unterschrift unter dem Kaufvertrag musste auch nochmal zwei Monate verlegt werden, weil es gab einen Pizzaofen der ah. ähm, mit äh, Förderzulagen unter anderem mit anderem Equipment gekauft wurde und dieser äh, Pizzaofen ähm, an den war so ein ganzes Paket an Förderzulagen gebunden und der durfte, der musste drei Jahre im Besitz des Vorbesitzers sein und äh, als das dann nochmal der Steuerberater irgendwie darauf hinwies, dass er sonst hätte nochmal äh, ordentlich zurückzahlen müssen mussten wir wie gesagt in den Pizzaofen nochmal ein bisschen verschieben und ähm, Witzig. Also, ich, ich kenne eine ähnliche Geschichte. Ich habe auch mal
1: äh, so Förderungen, europäische Förderungen ja. für ein Unternehmen. Das sind halt Verträge, da muss einem Steuerberater definitiv bei helfen, ja. sonst fällt man da auch richtig das, schnell auf die Schnauze. Genau. Das, gibt es das den Pizzaofen
0: nicht, noch? Den Pizzaofen gibt es nicht mehr. Nee. <lacht> <Okay>. <lacht> Wie so viele es nicht mehr gibt, äh, äh, was wir da übernommen haben. Aber ähm, nee, wir waren, ich glaube, wir waren eher angespannt. Also, jetzt ging es los. Und, Aber hattet ihr
1: vorher? ja sorry, dass ich, ich, ja, ja, ich finde es so gut.
0: spannend, ja. aber ihr hattet vorher schon wahrscheinlich die
1: Brand, die ihr machen wolltet, hattet ihr ja in der Zeit, ihr hattet genau. ja schon was zu tun, zu sagen, ja. okay, das Ding soll Stork Club Whisky heißen, ja, äh, genau. so und so wird das Logo, das Label sein. Vollkommen richtig. Also das, so das ich das eine war, Flasche vor. Genau, so. also,
0: weil, weil wir mussten ja auch äh, die ganze Zeit irgendwo so ein Stück weit äh, pitchen und äh, auch bei der Bank musste es ja irgendwie neben einem Businessplan äh, ja auch noch ein paar andere Sachen vorweisen und irgendwo eine, eine Strategie oder eine Vision. Und das hatten wir natürlich auch äh, entsprechend ausgearbeitet. Und das Problem aber war, als wir den Betrieb übernommen hatten, war das eigentlich so eine Art liebevoll gesagt gemischt Warenladen. Das heißt, da waren irgendwie über 60 verschiedene Produkte, die wow. produziert wurden, zig Liköre äh, jeglicher Couleur, äh, dann hatte er auch noch äh, Unmengen an Rum angefangen zu destillieren, schon 2008 ähm, bevor da jemand äh, jemals auf die Idee kam in Deutschland, irgendwie größer ähm, so und das heißt, wir waren eigentlich mit so einer, wir brauchten erstmal so, so einen Deckel, ähm, der das so ein bisschen um, umfasste, deswegen heißt die GmbH auch noch Spreewood Distillers und das lief darunter auch erstmal äh, äh, und dann hatten wir aber schon von vornherein gesagt, okay, Rum ist für uns etwas, das, das läuft aus. Whisky ist das, was wir machen wollen. Und dann hat man dem Rum eine eigene Marke gegeben und dem Whisky eine eigene Marke. Und dann hatten wir noch diese Liköre. Das war auch, also wir hatten nachher so drei, vier verschiedene Marken eigentlich und das war auch so der, der, das Erste, wo wir gesagt haben, okay, es ging nicht anders, weil wir mussten das Zeug irgendwie verkaufen. Das und, Restbestände loswerden. Äh, ne, genau, also wir konnten das jetzt nicht einfach abschreiben, weil da, dem wurde auch dummerweise, und da kam wieder das abgebrochene BWL-Studium dazu, äh, das nicht vollzogene, äh, uns auch noch so ein paar äh, Fehler unterlaufen sind. Bei der, man muss ja den Unternehmenswert, wenn man so ein Unternehmen kauft, Quasi muss man so Preisschilder überall dran hängen, was genau. ist ja, das ja, wert, klar. was ist das wert, was ist das wert. Wir hatten ein bisschen zu viel den Vorräten äh, zugewiesen und äh, äh, ja und äh, wie gesagt, konnten das jetzt nicht einfach so abschreiben, das hätte äh, äh, bilanziell ganz schlecht ausgesehen. Das heißt, wir mussten es auch verkaufen und ähm, hatten aber eben jetzt erstmal so die nächsten zwei, drei Jahre damit zu tun, diesen, den Rest quasi abzuverkaufen, parallel dazu aber an unserer Strategie zu arbeiten und zu sagen, okay, was, was wollen wir eigentlich machen? Weil ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir es übernommen haben, war das noch nicht klar, dass das nur Whisky aus Roggen wird, aus Brandenburger Roggen und äh, so und so und so produziert und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, wir mussten das alles erstmal lernen. Wir haben mhm. erstmal angefangen, das so weiterzumachen, wie es da war, aber mit unseren Labels ähm, und haben dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass äh, scheiße, also ja, wir kennen viele, aber von alleine verkauft sich das Zeug nicht, nur weil du da ein anderes Etikett drauf klebst und du das jetzt machst und nicht äh, der Dr. Römer. Ähm, das heißt, äh, da haben wir dann schon äh, relativ schnell viel äh, Lehrgeld bezahlt, weil man vielleicht so ein bisschen gesagt, zu blauäugig da irgendwie rangegangen ist und gedacht hast, ach, das, das kriegen wir schon hin, so, und, äh, aber letzten Endes haben wir das ganz gut geschafft, das so parallel zu machen. Aber es waren echt immer so 48 Baustellen, an denen du gearbeitet hast.
1: Und das war so, bis dann auch der die Reste verkauft waren. Wenn du sagst, zwei Jahre war das so bis Ende 2018, äh, so nee, 2016, nee. habt ihr übernommen?
0: Äh, wir haben noch bis 2020 tatsächlich noch äh, in dem Sinne noch, noch Whisky vom Vorbesitzer verkauft. Ähm, die, weil wir hatten 200 Fässer mit übernommen, das ist schon äh, eine ganze Menge. Äh, ja, wie viel sind, passt in so einem Fass rein? Äh, Pima Daumen 200 Liter im, okay. im Schnitt zwischen 200 oder 119 und 250. Und wie viel Fässer Liter. habt ihr übernommen? Circa 200. Okay, und, das muss man auch erstmal. Äh, das sind dann 40.000 Liter, das äh, macht schon eine Menge Flaschen. Ähm, irgendwas so um die 100.000 Flaschen, die du da erstmal dann unter die Leute bringen kannst. Und ähm, ja, da haben wir. Halt gesehen, okay, manchmal, wir haben natürlich auch in dem Prozess, wo wir wo wir die Destillerie äh, haben kaufen wollen, immer so ein bisschen so dieses Gegenbeispiel gemacht. Äh, okay, was wäre denn, wenn wir das Geld irgendwo her auftreiben und wir machen sowas from scratch irgendwie in Berlin. Ähm, Erste Whisky-Distillerie in Berlin und und so. Aber da wären wir immer beim Doppelten und Dreifachen gelandet. Und zumal wir hätten dann nichts für die nächsten drei, vier Jahre nichts gehabt, was wir hätten verkaufen können. Und, das äh, muss
1: ja erstmal lagern.
0: Genau, es muss eben mindestens drei Jahre lagern und äh, wir fanden dann auch so den Gedanken, Whisky muss halt eben in Fässern reifen und so ein Lagerhaus im inneren S-Bahn-Ring äh, von Berlin fanden wir deutlich weniger charmant als im Biosphärenreservat, äh, so wo wir dann auch gesagt haben, okay, nee, ähm, machen wir so. Ja und so haben wir dann, äh, vor allem der Steffen, wie gesagt, der die Produktion da äh, geleitet hat und auch ganz viel von diesem Transformationsprozess vor Ort gesteuert hat, ähm, der hat dann da, wir äh, haben ja, eigentlich den Betrieb komplett Kiel geholt. Das ist nichts, äh, die Gebäude und alles, das Stand und auch das Team zum größten Teil äh, arbeitet weiterhin bei uns, aber ähm, wir haben wirklich alles anders gemacht. Wir haben nochmal extrem viel investiert in Produktionstiefe, äh, um so unsere Rezepturen zu entwickeln. Und ähm, ja, parallel dazu halt immer äh, enger so überlegt, okay, was wollen wir eigentlich machen? Und dann Ende 2017 erst haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch Whisky aus Roggen. Und zwar aus
1: der Region. Ja. Und äh, das hat sich dann ja spätestens 2019 Soweit ausgezahlt, dass ihr den besten Roggenwhisky der Welt. Äh, äh, Vollkommen richtig. Also ausgezeichnet wurdest als ja. der beste Roggenwhisky ja. der Welt 2019. Genau. Das und das muss man erstmal schaffen.
0: D das muss man auf jeden Fall erstmal schaffen. Ich meine, ich war bei der Verkostung nicht dabei, vielleicht gab es auch nur zwei Einsendungen. Äh, äh, <lacht> nee, keine ich, glaube Ahnung.
1: Ich, glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich, ich habe dir ja vorher gesagt, wir haben ja äh, schon äh, zusammen gesprochen, als äh, ihr diese Special Edition ja. mit äh, Berlo gemacht mhm. habt und äh, ihr auch Werbung hier in dem ja. Podcast gemacht habe habe ich dich angerufen. Also ich habe mir die Nummer über die Agentur besorgt mhm. und habe dir auch gesagt, das ist für mich der leckerste Whisky, den ich jemals getrunken ja. habe. Ja. Und ich habe viele Whisky getrunken. <lacht> so, also nicht, dass ich jetzt ständig Whisky ja, ja. trinke, aber ich habe schon viele, viele Whisky mhm. probiert und muss echt sagen, ihr habt da was ganz, ganz Feines
0: hingestellt. Ja. Danke. Das äh, ja. freut uns immer noch. Ich glaube, wir sind immer noch manchmal äh, so, dass wir... Äh, was, was man, wenn man so nicht außer Fach ist, denkt man manchmal so, ist das wirklich gut? Oder erzählen die das einem nee. nur? Also man, man ist immer so, glaube ich, wir haben immer so ein bisschen so Selbstzweifel. Ist das wirklich so irgendwie? Es ist ja auch äh, schwierig,
1: weil es ist Geschmackssache. Na, also klar. das ist auch bei allen so. Also ja, mein Freund Oliver Wesselo der irgendwie das beste alkoholfreie Bier ja. mehrfach gemacht hat, ja. ähm, da findest du natürlich auch Leute, die sagen, nee, das schmeckt mir nicht. Und ja. äh, dementsprechend, klar, kannst du, es gibt nie irgendwie das ultimativ nein, Beste. Nein. Aber das,
0: das, das ist vollkommen richtig. Geschmack ist ja leider demokratisch und äh, das ja, ja. Ist, ja, es wäre so schön für mich als Produzent, wenn es nicht so wäre. Ja, aber ich
1: meine, der Erfolg liegt euch ja recht. Ihr ja. habt es geschafft, ja. äh, von 4.000, 5.000 Flaschen auf
0: 80.000 Flaschen im ja, Jahr jetzt zu kommen. Ist das ja, eine aktuelle ja. Zahl? Das ist tatsächlich die, die Zahl aus dem letzten Jahr. Also das heißt, da war auch noch viel jetzt Wachstum drin. Ähm, das ist natürlich Natürlich nicht alles nur Whisky, äh, muss man dazu sagen, aber äh, Whisky ist unser, unser Kern und ist auch das, was wir äh, wofür wir eigentlich auch, auch stehen wollen. Und, äh aber
1: wenn ich das mal so, also du musst die Zahlen nicht bestätigen, mhm. aber wenn ich das so als Milchmädchenrechnung mit gar ja. keinem BWL-Studium, sind das mal äh, zwischen zwei und drei Millionen Euro Umsatz?
0: Hast du ganz Gut hingeschätzt. Ja, ja,
1: so, aber also, das ist jetzt ja. schon von 2016 die Schlüsselübergabe zu einem Betrieb, was irgendwie zwischen 2 Millionen und 3 Millionen Euro Umsatz macht. Ja. Ist ja einfach auch schon mal was, wo man dann mal zumindest sagen kann: guck mal, ja. liebe Leute, die ihr da das halbe Jahr mit uns oder die Jahre mit uns gelitten habt. Ja. Ich denke jetzt so an die Partner. Ja, 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 ja. <lacht> Und die Familie, die das Geld Fall. gegeben
0: hat, und Auf so,
1: jeden Fall. Ist das schon, ja. schon auch ein, ein Stein, der da von der Schulter fällt, genau. wahrscheinlich? Ne? Nein,
0: absolut. Und, äh, ich sag mal, trotz, äh, trotz Pandemie und, und äh, währenddessen ja auch immer Arsch auf Grundeis und äh, wie gesagt, gro doch großen Krediten äh, und allem. Also, wir, wir sind. Jetzt, ich dieses Jahr das erste Mal so, dass wir sagen, so, wir sind ein bisschen, bisschen entspannter. Ähm, so, aber die, die letzten fünf Jahre waren echt schon wenig Schlaf. Äh, und weniger, weil man nicht den Schlaf sich hätte nehmen können, sondern einfach, weil man echt schlecht schläft. Ne? Ähm, ja, aber
1: das Gedankenkarussell. Ja. Was muss ich noch alles machen? Ja. Wie der Kellner, der immer alles im Blick hat. Ja. Problem ist einfach, wenn das Blickfeld zu so groß werden muss, weil ja. es einfach... So ein Betrieb halt so groß ja. wird, ja. ist der innere Kellner immer noch in dir. Ja, ja, ab,
0: absolut. Also, äh, und wie gesagt, da, da musste wirklich alles, äh, da musste Warenwirtschaftssysteme mussten implementiert werden. Und äh, beim Zoll war der Betrieb schon extremst angezählt. Das, Ach, Bauamt, ja, verdammt, der Zoll. das Bauamt hatte äh, wirklich, also. Äh, 15 cm dicke Akte äh, vom Vorbesitzer, die wir mitgeerbt haben und ähm, wir mussten noch bauen, äh, brauchten noch Lagerhäuser. Wir waren überall, wie gesagt, äh, das war schon... Äh, Red mal, Flag. Ja, 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 ja echt, echt Red Flag. Aber, Aber das Zoll, das muss man noch mal machen. ganz
1: kurz erklären, dass mhm. in dem Moment, wo man ja brennt in Deutschland ja. äh, oder auch braut, ähm, und wenn man das illegal macht, ist es ein, in erster Linie ein Zollvergehen, weil ja. dem Staat Steuern genau. verloren Ste
0: gehen. Ste 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 Steuer, wie sagen wir, Steuerhinterziehung. Genau, ähm, schwarzbrennende Steuerhinterziehung. Ja, oder ja, vollkommen richtig. Also wir, wir müssen ja ähm, alle, die wir Spirituosen trinken, äh, bezahlen eine Brandweinsteuer. Ähm, letztendlich geben wir die als Produzent. Wir müssen sie vorlegen, aber wir legen sie natürlich aufs Pro Produkt um. Ähm, 13,03 Euro auf einen Liter hundertprozentigen Alkohol. Das heißt, so eine Flasche Whisky mit 40 da kann man so Pi mal Daumen, 4 Euro Brandwandsteuer mhm. sagen, die da abgeführt wird. Und die müssen wir... Äh, abführen. Das ist, es gibt dann natürlich bei Brennereien mh, wie unseren sogenannte zollfreie Lager. Das heißt, dort können wir unseren Whisky lagern, ohne sofort die Brandfeinsteuer zu, abzuführen. Da ja,
1: müsste man ja unglaublich viel Geld immer Genau, also wir haben das haben. mal
0: hochgerechnet. Aktuell müssten wir, glaube ich, zwei Millionen Euro in, in, in Steuern irgendwie abführen oder anderthalb, äh, wenn wir das jetzt sofort alles versteuern müssten. Also das wäre, äh, äh, wäre
1: Harakiri. Aber der Zoll hatte eine Akte, weil es wahrscheinlich diese ganzen wahren Wirtschaftssysteme und so weiter gar nicht gab, sondern dass genau. eventuell, ich möchte das jetzt mal für dich formulieren, eventuell so von der Hand in den Mund äh, gebrannt wurde.
0: oder Ja, das würde ich noch nicht mal sagen, aber ich sag mal äh, so, so fehlende einfach, Prozesse. Wenn, genau, fehlende Prozesse, danke. Das ist genau das äh, äh, fehlende Sorgsamkeit solchen Themen gegenüber und ähm, der Vorbesitzer war, war immer so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Wie gesagt, der hat immer gebaut und sich dann die Genehmigung geholt. Entsprechend eben auch die Bauakte. Und ja, das waren auch so Dinge, die wir. Also weder hatten wir auf dem Schirm, was das für ein administrativer Prozess ist mit dem Zoll. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die eigentlich sechs Monate im Jahr nichts anderes macht als Zollbuchhaltung. Das ist eine Buchhaltung neben der eigentlichen Buchhaltung. Das äh, hat
1: man im BWL-Studium auch nicht gelernt. Äh, nein, dass das nein. Auf
0: Richtig. Und äh, die ist tatsächlich, ähm, also es sind sogenannte Zollbücher, das sind äh, so handschriftlich geführte Bücher äh, bei unserer Größe, äh, wirklich, wo man eigentlich immer nur den, den, den Kopf äh, zusammenschlägt, weil es halt sehr Fehler anfällig ist. So ein und ein äh, ne? Ja, wie so, wie so eine Steuer. Art Fahrtenbuch. Ja. So. Und es gibt natürlich Software-Systeme, die aber extrem teuer sind, so SAP-Geschichten, wo man sowas dann abbilden kann, aber das also ist halt für einen kleinen Betrieb, der wir immer noch sind, äh, halt unmöglich. Und also da, da mussten wir uns auf jeden Fall äh, extrem reingerufen und, und erstmal äh, gucken, okay, das hatten wir nicht auf dem Schirm. Und auch keiner von uns, naja, gut, ich hatte äh, mehr oder weniger äh, unser Haus äh, zumindest äh, mit, mitgebaut, äh, als Baugemeinschaft, wie auch immer. Aber da hatten wir auch einen Geschäftsführer, der das gemacht hat, ja. Also keiner von uns hatte das irgendwie äh, wirklich intensiv gemacht. und dann mussten wir da Anlagen im Werte von einer halben Million Euro äh, verbauen, keiner von uns Anlagentechniker oder diplomierter Brauer oder sonst irgendwas, alles äh, ja
1: Wir surfen mal die Welle Einfach und gucken mal auch, was passiert Genau, ja. genau. Aber umso schöner, dass das geklappt hat also das ist ja. Ähm, ja dann auch mit all den Sorgen und schlaflosen Nächten und Gott oh Gott, neues Problem also da poppt ja dann auch wahrscheinlich jede Woche irgendwas Neues auf
0: Auf jeden Fall Lustig war halt auch einfach, also, das ist ja ein 619-Seelendorf in Brandenburg. Und ähm, der Vorbesitzer, der, der wie gesagt, der hat da viel geschaffen und, und war da auch äh, durchaus angesehen. Und jetzt kamen da so drei, äh, von denen zwei relativ viel tätowiert sind, äh, junge Berliner, äh, mehr oder weniger. War äh, ja mitteljung, ja. Ähm, Was wollen die Hipster hier? <lacht> genau. Ja. Äh, die übernehmen jetzt das und dann war draußen am Gebäude äh, dieser Schriftzug Sprewaldini in so goldenen äh, Lettern. Und das war halt einfach nicht das, wo wir mal hin wollten. Und naja, dann äh, haben wir das, äh, äh, dann mussten äh, wir dann auch im Gemeinderat, sie, da kommt ein neues Schild hin und so. Und da gab es doch tatsächlich dann eine Petition, ja, ähm, äh, doch dieses. Ähm, diese, dass wir den Namen Sprivaldini hätten halten sollen, müssen, tun, äh, den der Bürgermeister aber äh, äh, Gott sei Dank mit einem sehr deutlichen sag mal, habt ihr sie noch alle äh, 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 <lacht> abgezahnt hat und äh, ja, und seitdem, ich glaube, wir haben, also ich würde nie behaupten, dass also, wir werden niemals assimiliert, ja. Mhm. Äh, das ist auch okay so, aber äh, ich glaube, es ist mittlerweile ein ganz gutes Beieinander und, und Miteinander auch, ähm, weil wir... Ein Großteil unseres Teams ist aus äh, der Region ähm, und die sehen ja, dass wir immer noch da sind, dass das wächst, äh, wir auch unsere äh, Steuern dort zahlen.
1: Ja tätowierte und, auch nicht die kindercloud nachts und so. Genau,
0: genau. Äh, Nochmal gab es einen großen Ausschrei, als wir das selbstgemachte Eis irgendwann, äh, äh, ich glaube, wir haben in einem Sommer 27.000 nee, 27 Kugeln Eis verkauft. Ähm, aber wir wollten halt nicht als Eisdiele gelten, sondern wir wollten den Whisky verkaufen. Und wir haben wirklich ganz viele Kämpfe gehabt, auch mit unseren Mitarbeitern, wo wir sagten, pass mal auf, guck mal, diese Flasche Whisky verkaufst du für 50 Euro einfach. So. Hast du dir schon mal überlegt, wie viel Eis du kellen musst, damit wir diese 50 Euro wieder und das verkauf doch Whisky, bitte. Und, ähm, Klar, aber wir haben das doch immer schon so gemacht ja, und das genau. ist doch auch so lecker. Ja, genau, und das haben wir auch selber gemacht, ja, richtig, ja. das haben wir selber gemacht, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Und äh, das sind so, so, so Dinge, die ähm, ja, einfach so Geschichten, da kannst du nachher ja, es ist zehn ja, ja auch verständlich also,
1: äh, Total. Weil man, der Mensch mag nicht so gern Veränderungen und da gab es immer das äh, schöne Eis ja. und ich kann mir das auch vorstellen, dass es ja. einigen
0: immer noch fehlt, wahrscheinlich. Es kommen mit äh, natürlich immer noch Leute her und äh, vor drei Jahren stand das aber, sah das aber hier anders aus. Da stand das aber noch dort und das dort und äh, äh, ja, genau, vor drei Jahren stand das noch dort und ähm, das ist schon Schon witzig zu sehen, aber auch ganz spannend, wie sich das mittlerweile so verändert hat, was auch so das, das Klientel angeht. Also dass wir ein viel, viel gemischteres Publikum haben. Ich sag mal, vom Berliner Hipster über äh, den, den Brandenburger Rentner ähm, ist halt im Sommer alles mittlerweile auf unserem Hof. und und äh
1: Das heißt, ihr macht Verkostungen da, ihr...
0: Ähm man kann genau. zum Whisky trinken vorbeikommen. Voll, vollkommen richtig. Also, wir, das, das Dorf hat zwischen Mai und September 40.000 Besucher. Also, das, mhm. da geht schon echt äh, was rund. Und ähm, wir haben so einen, so einen wunderschönen Innenhof und haben dann so eine kleine Bar dort. Und äh, äh, da kannst du dann frisch gezapftes äh, Bierchen haben, genauso wie Kaffee und Kuchen. Aber eben kannst du natürlich auch bei uns Führung machen. Äh, dann äh, haben wir natürlich einen eigenen Destillerie-Shop, wo wir unsere Sachen verkaufen, äh, die, wir, die wir bei uns herstellen. Und ähm, äh, also bei uns klappen die Bürgersteige ab 17 Uhr hoch, weil entweder gehen die Leute ins Hotel oder die fahren nach Hause, viele Tagesausflügler und Wochenendausflügler. Und dann ist abends eigentlich der Hof leer und der ist so schön. Wir haben dann angefangen, da auch so ein bisschen Hochzeitsbusiness zu machen, und ähm, das heißt, äh, dann haben wir halt äh, auch öfters dann irgendwie an den Wochenenden abends nochmal äh, noch Zeit und ja, haben dann, ähm, der Steffen ist äh, äh, großer Musikfan und äh, Hobby-DJ und ähm, ich glaube, wir äh, haben die in, in Brandenburg progressivste äh, Playlist äh, <lacht> In einem Besucher äh, in, so einer, in so einer Location und äh, schon immer ganz lustig zu sehen. Man kann sich das angucken unter wwwstork club ey.com
1: das findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Und da gibt es nämlich auch den Shop, da könnt ihr online den Whisky auch bestellen. Ähm, kann ich sehr empfehlen, äh, definitiv. Also das ist jetzt ja auch, ich habe euch ja freiwillig eingeladen, das ist hier auch keine bezahlte ja. äh, Werbung. Nee, ist auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: äh, echt äh, eine Ehre auf dem Stuhl zu sitzen, wo Atze Schröder <lacht> und Mickey Beisenherz gesessen haben. Äh, und ja, noch viele und andere. Ralf Möller und <lacht> Ralf Mönner, Lichter. Ja, also Ralf, Ralf Möller, die, die Folge habe ich mir gestern noch an gehört und dachte mir, das passt ja auch so einfach mal machen. Das ja, ist genau, genau ist mein, also unser Credo. Auf nee, aber Fall. das war
1: mir relativ klar, also weil mir die Geschichte so schön gefallen hat, dass ich auch diese Geschichte hier im Podcast ja. äh, erzählt haben möchte. Und ähm, wenn wenn man den Whisky jetzt erstehen möchte, dann mhm. kann man den auch schon in verschiedenen Läden kaufen.
0: Äh, auf jeden Fall, also, äh, wir haben zu Anfang halt uns sehr auf die erstmal so Gastronomie fokussiert, äh um diese Marke so ein bisschen ins Spiel zu bringen, ähm, sind aber mittlerweile äh, eben auch im, im Fachhandel äh, unterwegs. Das heißt, äh, so Händler wie Weinquelle Lühmann hier in Hamburg zum Beispiel mhm. mal äh, oder auch Mutterland. Ähm, also so in ich sag mal überall wo Beratung stattfindet, ähm, da sind wir eigentlich so deutschlandweit. In Städten haben wir da so unsere Kunden. Und ähm, bei uns in der Region äh, Berlin Brandenburg äh, sind wir mit ein paar Produkten auch durchaus im Rewe Edeka äh, zu finden. Und ähm, genau.
1: Aber online funktioniert sehr gut, äh, habe ich selber ja. ausprobiert. Kommt relativ schnell. Das heißt, ihr habt verpackt auch vor Ort äh, und genau, wir schickt dann selber raus. Ja,
0: wir machen mittlerweile wirklich. Alles selber, also das Einzige, was wir nicht machen, ist die Felder bestellen. Da arbeiten wir mit der Agrargenossenschaft Dornhofe zusammen. Da kriegen wir unseren Roggen her. Aber ansonsten ist wirklich alles inklusive Abfüllung und Verpackung und Fulfillment,
1: ja, alles. Und was ihr nicht wisst, was wir im Vorfeld schon besprochen haben ist das ist eine das Ziel ist im Weg Whisky Edition geben wird wir wissen noch nicht wann wir wissen noch nicht wie viel ja. Aber es wird einen Podcast-Whisky geben und da freue ich mich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass wir das gemeinsam auf die Beine stellen. Ja, das also, ist, also
0: äh, das äh, finde ich auch und ich bin auch sehr, sehr gespannt darauf, wo in welche Richtung das dann ergehen äh, wird, was das dann äh, so wird. Da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal drüber, drüber sprechen. Sowohl
1: geschmacklich als auch Größenordnung. wenn Ich weiß auch nicht, wie viele Menschen hier Whisky-Trinker ja. unter, unter meinen Hörern sind. Aber ähm, ich finde das Produkt so schön, ich finde eure Geschichte so schön, dass ich äh, gerne ein Teil davon sein würde und da fühle ich mich sehr geehrt, dass du sofort gesagt hast, ja lass uns das irgendwie machen, Ja. Und gucken wie wir das machen können. Und ich werde euch, liebe HörerInnen, dann informieren, wenn es den gibt, das äh, bekommt ihr dann mit auf Instagram und natürlich hier in der Folge, äh, wo man dann äh, diesen, das Ziel ist im Weg Whisky äh, erstehen kann. Also wirklich, wirklich großartig, runde Geschichte. Wisst ihr, ja. wo das alles noch hinführen soll? Was ist der große Plan dahinter? Also ähm, jetzt, wo man die erste Hürde geschafft
0: hat, wir äh, ja, wo soll das hinführen? Ähm, gute, gute, Frage. Also ich, ich, was ich schon sehe, äh, ist irgendwo so, dass ich sag mal, deutscher Gin weltweit genossen wird. Ja, wenn wir uns die, äh, auch, auch hier eine, eine schöne Hamburger Marke angucken ähm, und äh, manch anderen, was aber... Ich sag mal, Whisky ist nochmal so ein anderer Schnack und da ist Deutschland noch nicht wirklich so auf der, auf der Weltlandkarte äh, drauf und wir haben schon irgendwie für uns so diese, man soll ja immer groß denken, ähm, die Vision, das war irgendwie auch als Marke international, äh, wenn es darum geht, Whisky aus anderen äh, Ländern dieser Erde, ähm, dass man da auch so ein bisschen stattfindet, äh, wenn es darum geht, äh, deutschem Whisky so ein Gesicht zu geben. Ähm, da arbeiten wir dran. Und verpacken oder haben jetzt gerade auch die ersten Paletten äh, in die USA verpackt. Also
1: ich kann nur den Tipp geben, ähm, die First Edition-Flaschen gut zur Seite zu legen, denn da gibt es ein wunderschönes Beispiel einer bayerischen Whisky Destillerie, ja. wo diese First Edition-Flaschen die, ja. die Mitarbeiter mit nach Hause genommen haben. Und freundlich ausgetrunken haben, heute für tausende von Euro verkauft werden.
0: Ja, ja, das ist schon, also generell ist ja dieser dieser äh, Sammlermarkt für äh, äh, Sondereditionen und so, das ist ja äh, abgefahren. Ja, auch, auch, also, also
1: vor allen Dingen bei Whisky kann ich es ja noch verstehen, das ist ja. ja dann auch ein Produkt, was wirklich destilliert wird, mhm. wenn man dann sich teilweise diese Special Edition von den Gins anguckt, ähm, wo man sagt so, okay, wenn ich die von vor, weiß ich nicht, zehn Jahren habe, diese eine, ja. dann äh, ist das richtig Kapital, was da irgendwo im Keller also, ne? liegt. Wahnsinn, also,
0: wirklich Wahnsinn. Also da habe ich aber auch immer, ich meine, du, Kennst dich ja auch aus mit Marken und Markenaufbau und alles. Also ich habe da immer großen Respekt dafür, wenn man das so schafft, ja. äh, dass, dass Menschen so heiß drauf sind, sowas zu, eben einfach zu besitzen und, und äh, irgendwie wenn man, wenn man das schafft, das finde ich schon immer faszinierend. Ähm, das ist glaube ich schon nochmal so ein äh, so ein Benchmark mal sehen. Aber per se bin ich äh, ich bin ja echt überhaupt kein Sammler ähm, und äh, trink unheimlich gerne äh, Whisky mit anderen. Ich finde, lieber. du
1: du solltest das auch wie einer der Rothschild Erben halten, der irgendwann mal gefragt worden ist, ob er es nicht pervers findet, dass äh, Flaschen ähm, äh, seiner Familie teilweise für 30.000, 40. 40.000 Dollar verkauft werden und er das am Abend vorm Kamin trinkt <lacht> und da sagt er, was soll ich denn machen, das ist der Wein meiner Familie, den habe ich im Keller. Ja. Ich kann mir doch nicht die ganze Zeit vorstellen, dass irgendjemand 50.000 Dollar dafür bezahlt. Das ja. ist der Wein
0: ja. meiner Familie. Ich ja. Hab gar keinen anderen. Ja, ja, das ist, äh, so. <lacht> das ist echt absurd. Und äh, ich meine, das ist auch immer so, dass, das wo ich so Wein und Whisky äh, im Gegensatz zum Gin ist, das ja beides so ein äh, bisschen verkopft und, und viele Menschen haben halt totale Hemmungen davor. Sowohl vom Wein als auch vor Whisky. Es hat immer irgendwie, ja, ganz viele Leute haben so Angst, was falsch zu sagen. Und, und ähm, wir wollen halt immer Whisky machen, eigentlich für, für Leute, die einfach. Äh, Bock haben, Whisky mal zu probieren und, und ähm, wir sind da auch so un, un, eher undogmatisch und äh, nicht so nach dem Motto bloß nur pur und nur, äh, keine Ahnung, noch nicht mal Wasser dazugeben oder sonst irgendwas. Also äh, das ist nicht so unser Ding.
1: Guckt ihr euch das auf jeden Fall mal an auf der Webseite. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bastian, vielen, vielen Dank, dass du mir so einen großen Rundgang gegeben hast. Einmal durch dein Leben und einmal durch die Destillerie. Ich äh, werde sehen, dass ich die irgendwie im Sommer mal besuchen kann, hier mit dem Mobil. Dann das würde mich sehr freuen. Würden wir da vorbeikommen und dann einfach vielleicht, da wissen wir dann auch schon, wie wir das machen. Genau. Wahrscheinlich. Vielleicht machen wir da auch äh, irgendwas äh, mit Musik. Keine Ahnung, ich ja. komme mal und schlafe im Bus. Ja. Ähm, wenn ihr da draußen gerade mit dem Auto unterwegs seid, dann ähm, hoffentlich habt ihr keinen Whisky getrunken, denn äh, dann freut ihr euch vielleicht auf den Whisky zu Hause. Wenn ihr gerade bei der Arbeit seid, dann solltet ihr definitiv keinen Whisky getrunken haben. Aber könnt ja mal, wenn ihr am Computer seid, auf die Webseite gehen und euch mal so eine Flasche bestellen. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch jetzt die letzten Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf
0: wiegen. Schlaf gut, ihr Lieben. Gute Nacht.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag. Gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank. Gute Nacht.